0: Puls. Ja.
1: Was? was, was, heißt
0: du, was ist viel viel? Viel? Warum Man.
2: ist es so? Die Frage. Ein Reporter.
0: Eine Frage.
3: Frage. So. Ja, ist ja, ist ja schön, dass du auch kommst, Michael. Ich dachte, ich mache jetzt hier alleine Fragesendung.
1: Ich habe dir das mitgebracht.
3: Okay, das kam mir noch nie vor.
1: Und zwar es ist etwas, was jeder kennt: Es kommt meistens in so einer Alu-Verpackung daher öffne ich jetzt mal langsam und sobald man es geöffnet hat dann breitet sich auch in dem Raum in dem man sich befindet so, so eine kleine aromatische Geschmacksbombe aus Riechst du schon was noch nicht ich zeig's dir mal das ist für dich wie viel oh,
3: Michael also hast du mir einen Döner mitgebracht lecker man, ich, ich hasse Döner ist echt das, so? Ja, ich, das ist, tut mir wirklich total leid für alle Menschen, die Döner lieben. Ich gehöre leider nicht zu der Spezies. Ich mag das nicht mit dem, mit dem Fleisch im Brot und der Geruch und danach kann man sich eigentlich ins Bett legen.
1: Also noch vor zwei Monaten war das mein Lieblingsessen. Ist echt so. Willst du nicht mal kurz? Nee, ein, nein. Einmal?
3: Michael stopfst du selber rein. Den hast du doch für dich mitgebracht. Ah, ihr mhm. müsst wissen, ähm, ja, Michael ist tatsächlich so ein absoluter Fastfood-Junkie. Und ähm, der mag nicht nur Döner, sondern ich glaube, du bist auch so ein Leberkast-Sammeltyp und Chips und Gummibärchen und so die ganze Palette an Schweinereien.
1: Du sagst das immer so negativ.
3: Ich habe dir noch nie einen Apfel essen sehen. Das gibt's <lacht> bei dir irgendwie nicht. Und trotzdem bist du irgendwie so so rank und schlank. Das gibt's gar nicht.
1: Aber bei mir war so, ich hatte wirklich einen Moment neulich auf Instagram so, und ich sehe, was da alles die Leute für Essen posten. Die Bowls, dieses Gemüse und dieses Obst, was ich äh, zum Teil noch nie gehört habe davon. Und ich kam mir auf einmal vor, wirklich wie der ungesundeste Mensch auf dieser Welt. Ich Bist bin du auch um toll. So, ich bin umzingelt von allen anderen, die machen es besser als ich. Und ich war halt bisher immer so auf so, ich esse nur das, auf was ich Lust habe. Und ich mache mir eigentlich auch gar keine Gedanken drum. Und ich bin dann immer wirklich bei diesen Snacks und Fastfood gelandet, weil ich es einfach cool finde. Trotzdem war der Moment dann auf Instagram so der Moment, wo ich gedacht habe, so, Moment mal, ähm, mache ich was falsch oder die anderen?
3: Also du hattest keinen Gichtanfall oder so und dachtest dir weniger Döner, weniger Fleisch, sondern ähm, wirklich dein Umfeld oder das, was du da auf den Bildern gesehen hast.
1: Genau, und ich habe mir dann wirklich die Frage gestellt, hey, Moment mal, jetzt geht es mir vielleicht gerade noch gut, aber ist es irgendwann so, dass es sich wirklich rächen wird, dass das, was ich jetzt gerade mache, irgendwann fies heimgezahlt wird und es meinem Körper dann wirklich irgendwann nicht schlecht geht und das wollte ich rausfinden und deswegen habe ich für diese Sendung ganz viele unterschiedliche Ernährungsweisen ausprobiert, also ich sag nicht zu viel, aber ein Arzt war dabei, der mir was geraten hat, ich habe Detox gemacht und ähm, auch ähm, ich bin sogar äh, kulinarisch in die Steinzeit gereist.
3: Interessant. Also mal sehen, wo du am Ende landest. Ich bin verhalten pessimistisch, dass aus Michael Badlewski der totale Superfood-Typ wird. Mein Name ist Verena Fiebiger und du bist, wie wir gerade schon gehört haben,
1: Michael Döner-Badlewski. Puls.
3: Ja. Was?
1: Oh das heißt du du Warum ist es so?
0: Die Frage.
2: Ein Supporter.
0: Eine Frage. Muss ich mich besser ernähren?
3: Fragereporter Michael ist Junkfood-Fan und fragt sich, muss ich mich besser ernähren? Deshalb geht er gleich mal zu den Profis und zwar ins Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention München. Michael, du bist jetzt immer noch am Essen da. Es, es Ein, stinkt. Einmal ganz kurz mal abbeißen. Wen, wen hast du denn da getroffen? <lacht> oh, oh Gott, ihr müsst, ihr müsst euch vorstellen, das Studio hier, es ist wie im Dönerladen. Aber mach nur, Maike.
1: Weißt du, was das Besondere gerade ist? Das ist nämlich das erste Mal seit meinen ganzen Experimenten, dass ich einen Döner wieder esse. Schön, dass du dabei bist. Und jetzt gehen wir nochmal wirklich zurück auf Anfang. Nämlich am Anfang... Bin ich erstmal zum Arzt gegangen, genau wie du gesagt hast, zu diesem Ernährungszentrum und habe da den Dr.
4: Gerd Bischof getroffen. Hallo. hallo. Guten Morgen, Herr Wadlewski. Grüß dich. Hallo. Auf geht's. Oh, so, schauen wir mal. Für uns ist zuerst mal ganz wichtig zu wissen, wo steht jemand. Wir werden schauen, wie ihre Blutfette sind, wie Leberwerte sind und das normale Blutbild um zu sehen, ob zum Beispiel irgendwelche Mängel oder Probleme vorliegen.
1: Ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht bis jetzt über, um meine Ernährung, mhm. weil ich einfach das esse, auf was ich Lust habe. Mhm.
4: Ich weiß einfach, wenn ich das mein Leben lang tue, dann habe ich ein deutlich höheres Risiko für ganz viele Erkrankungen. Also vor allem für Übergewicht, für Diabetes, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt,
3: Na, das sind ja Aussichten. Aber Michael, du meinst das wirklich ernst, oder? Also du willst was ändern?
1: Absolut. Am Anfang wollte ich aber erstmal rausfinden, wie schlecht steht es wirklich um meinen Körper.
3: Was waren denn da so beim Arzt die ersten Maßnahmen? Ich schätze jetzt mal Blutabnahme.
1: Absolut, genau. Und dann kam noch was dazu, das kannte ich auch nicht, das ist die Biermessung. Also da schaut man, aus wie viel Fett, aus wie viel Knochen, aus wie viel Muskelmasse besteht einfach dein Körper. Der hat so die Tests gemacht. Das fiese war, das Ergebnis gab es noch nicht gleich. Also ich mache mir Sorgen tatsächlich wegen Fleisch, mhm. Süßigkeiten mhm. und genau viel zu viele Snacks so zwischendurch.
4: Das nimmt jemand, der sehr subjektiv war, ernähre ich mich gesund oder ungesund. Und darum machen wir bei so einem ersten Termin immer so, dass der Patient ein Ernährungstagebuch führt mit einer App, weil man damit eben sehr viel genauer erfassen kann, was esse ich und wie esse ich.
1: Ernährungstagebuch führen. Ja. Yeah. Und dann besuche ich Sie einfach danach nochmal und dann haben Sie auch den Bluttest und den Biertest. Genau,
4: so ja. machen wir es, schauen wir, was rauskommt.
3: Was Michael so alles in sich reinstopft, äh, da können wir uns gleich noch mal drin weiden. Ich bin gespannt, ob du wirklich alles ehrlich angegeben hast von diesen Schweinereien.
1: So, Sonntagmittag ist bei mir immer Dönertag. Ich weiß auch nicht wieso, ist irgendwie so eine Routine. Mag vielleicht nicht so gesund sein, aber bei mir tut sich so gleich so ein wohliges Gefühl in der Magengegend, macht sich da breit. Aber trotzdem danach äh, merke ich jetzt schon. Mh, war schon sehr fett. Der Döner hat jetzt gleich ein rotes Zeichen bekommen von der App. 712 Kalorien. Das heißt wohl, ist zu viel. So, Tag 2 ist es. Und äh, klassischer Fall auch wieder, ich habe keinen Bock zu kochen. Es ist mittags, also gibt es heute...
3: Was gibt's es, Michael? Pizza. Diesmal ähm, wird ja so dein, dein Genuss äh, ein bisschen getrübt, weil du musst alles, was du isst, in eine App eintragen. Und ich kann mir eigentlich nichts Schlimmeres vorstellen, als erstmal so im Käsefett zu baden, um dann danach gesagt zu bekommen, wie viele Kalorien das jetzt gerade waren.
1: Da ist sie. Zack. 37% Fett. Puh. Irgendwie liegt mir die Pizza jetzt doch irgendwie ein bisschen im Magen. Also ich glaube ich auch echt. Erstmal verdauen. Klassischer Fall bei mir. Ich bin gerade unterwegs und ich brauche jetzt super schnell was zu essen. Ich habe Mordshunger. Was wird's wohl?
3: Michael Michael kauft mir lieber Kassel, schwör's. Ach,
1: du hast recht. Die App, was gab's heute alles? Kartoffeln, Fischstäbchen, Cola, Nürnberger Bürstchen. Leberkasse, die haut mich auch nochmal nach vorne. 154% zu viele Kalorien. Diese App, die ist irgendwie auch so ein bisschen der Teufel, weil dir wirklich klar wird, was du eigentlich alles isst. Ich habe mir da vorher noch nie so Gedanken drüber gemacht und vor allem nicht so Buch darüber geführt. Aber heute war so ein Tag so, wo ich echt einfach gemerkt habe, jetzt beim Einfangen in die App, oh Mann, was hast du alles so in dich reingestopft?
3: Also ich habe gerade so ein bisschen Tränen in den Augen, auch ein bisschen vor Lachen, weil ich das so lustig finde, was der Michael alles isst. Ich finde es irre, wenn ich sowas an einem Tag essen würde. Hm. Ich, ich würde aussehen wie eine Dampfnudel, wenn ich so leben würde, glaube ich. Die App hat dich aber dann auch ganz schön fertig gemacht, oder? Also
1: umso länger ich sie benutzt habe, umso mehr hat sie mich genervt, weil auf einmal, ähm, und das kannte ich gar nicht, weil ich so unbeschwert war oder bin, eigentlich was das Essen angeht, auf einmal läuft ständig so dieses schlechte Gewissen mit. Das war ganz ungewohnt und genau, ich habe sie mehrfach verflucht.
3: Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Gleich erfährt nämlich Michael beim Arzt seine Blutwerte.
1: Wie geht's Ihnen? Gut. Alles gut. Ich war wirklich ehrlich. Ja. Genau, habe alles notiert. Ja, das ist echt Wahnsinn. Also ich habe sie zum Teil wirklich verflucht, die App.
4: Mhm. Dann genau. schauen wir es uns an. Ja, der Klassiker ist schon drauf. Die, die Pizza ist mit drauf und die Nudeln sind mit drauf. Sind auch mit den Kalorien auf 2500 jetzt gekommen hier. Sport ist null.
1: Sport, äh, Sport ist null, ja. Döner esse ich so mindestens einmal die Woche. Mhm.
4: Passt schon, oder? Wissen Sie, wie viel Sie joggen müssen, um einen Döner zu verbrennen,
1: Kaloris? 1,5 ein Kilometer? 1,5 also, Kilometer? Kommt natürlich ein bisschen auf die Größe
4: des Döners an, ja. aber so zwischen 12 und 14 Kilometer. Oh, wirklich? Ja. 12 Kilometer. Und dann haben Sie hier gleich nochmal mit der, mit der Pizza Margarita am Mittag auch nochmal 25 Gramm Fett dazu. Ja. Und schauen wir mal, was der Abend noch zeigt. Und da waren die Plätzchen und Chipsletten noch mit dabei. ja. Ja. Nee, ja. Man sieht, wie man mit so einer normalen Ernährung, so wie man es halt gewohnt ist, mit so ein bisschen Zwischensnacks und was gerade schnell hergeht, dann einfach schnell auf einen Anteil von fast 40, 45 Prozent Fett kommt, von dem was sie am Tag zu sich nehmen.
3: Oh, oh, oh. <lacht> Hast du dich da nicht auch so ein bisschen wie in der Schule an der Tafel gefühlt und warst beschämt?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich bin da wirklich so unschuldig. Es war dann nur, als er dann so die, die Häufung thematisiert hat, da kam mir selber schon so, Schon krass, was du reinstopfst, einfach.
3: Das hat äh, der Ernährungsmediziner Gerd Bischoff dann bei dir rausgefunden.
4: Obwohl sie schlank sind, ist ihre Körperzusammensetzung gerade noch gut. Also Körperfettanteil ist noch okay, aber eher an der oberen Grenze. Und ihr Muskelmassenanteil ist eher an der unteren Grenze.
1: Aber bin ich jetzt auch überrascht, weil dachte ich, da, ich dachte ja eigentlich, dass ich besser dastehe. Mhm. Aber meinen Sie, dass ich so weitermachen kann, wie ich bisher... Mich ernährt.
4: Tatsächlich würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie den Fettanteil in der Ernährung eher reduzieren, so wie wir es gerade bei der App ja auch gesehen haben. Mhm. So eine ganz einfache Faustregel ist, ist es fünf am Tag. Also fünf kleine Portionen, man sagt zur so Faust, große Portionen von Obst und Gemüse pro Tag. Und wenn Sie sagen, ich esse von mir aus nur zweimal die Woche rotes Fleisch.
3: Das ist, glaube ich, als klare Ansage zu verstehen. Was hast du dir in dem Moment gedacht, Michael?
1: Es war wirklich so. Also es war so. Ähm Schlimmer als erwartet erstmal, weil ich dachte, mir geht's doch eigentlich gut. Dann geht es auch meinem Körper auch gut. Aber das war schon der Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich schon ein bisschen was ändern mal.
3: Was ich bei dir so spannend finde, dass du total schlank bist mhm. und alles in dich reinstopfen kannst. Ich glaube, deswegen machst du dir vielleicht auch so wenig Gedanken, weil es nicht ansetzt bei dir. Und dann ist es aber trotzdem nicht gesund. Das hat mit dem Aussehen nichts zu tun.
1: Genau, muss nicht unbedingt was mit dem Aussehen zu tun haben und der Arzt hat mir das auch gesagt, so er gemeint, ich bin einer der ganz, ganz, ganz wenigen Fälle, bei denen das tatsächlich so ist, dass die wirklich eigentlich essen können, was sie wollen, weil ich eben so einen äh, guten, in Anführungszeichen, Stoffwechsel habe. Interessanterweise ist, wenn man aber in der Geschichte mal zurückgeht, dann ist das, was ich habe, eigentlich so evolutionär gesehen, totaler Quatsch, weil der Mensch kommt eigentlich viel besser klar, wenn er sich Sachen lange im Körper hält sich so eine Fettschicht anfrisst, kann, genau, damit er überlebt, genau. Du wärst aber in der
3: Steinzeit schnell gestorben. So ist es. Sollte <lacht> ist ich auch
1: nicht drauf stolz sein? Nee, weil eigentlich so, ja, wäre ich einer der sehr schnell sonst weg wäre.
3: Oh. Jetzt muss mir fast ein bisschen leid. Gut,
1: aber wir leben ja in einer Überflussgesellschaft, also momentan ist auch nicht so schlimm.
3: Momentan ist es ziemlich praktisch. Ähm, hattest du nach dem Gespräch äh, das Gefühl, jetzt Neustart?
1: Schon, auf jeden Fall, aber eben nicht dann Abnehmen oder sowas, was ja oft eine Motivation ist bei einer Ernährungsumstellung. Darum ging es mir gar nicht. Sondern mir ging es darum, einfach so meinen Körper mal zu resetten. Einfach zu schauen, dem auch mal zu gönnen. Nicht immer so mit Fett überworfen zu werden. Das wollte ich ihm mal so schenken.
3: Ich freue mich auf das Essensexperiment. Vor allem, weil Michael es für uns ausprobiert und wir können uns einfach zurücklehnen und gemütlich anhören, wie das so ist. Wenn ich jetzt dann weniger Fett
1: essen würde... Mhm. Können Sie mir dann versprechen, dass es mir dann besser geht?
4: Wenn wir unsere Ernährung gesünder gestalten, heißt auch weniger Fett zu uns nehmen, weniger Zucker zu uns nehmen, dass tatsächlich Studien auch zeigen, dass es die Lebensqualität deutlich steigert, dass man sich wohler fühlt, fitter fühlt, weniger müde ist, aktiver ist.
3: So, der Michael geht ernährungstechnisch nochmal zurück auf Anfang. Wie sieht denn dieser Neubeginn bei dir aus?
1: Ziemlich radikal für mich, nämlich mit einer Detox-Kur mit Saft.
3: Also gar nichts essen, nur Saft trinken. Genau. Warum gerade das und nicht zum Beispiel komplett Heilfasten?
1: Ja, ich habe mitbekommen, so Heilfasten wäre definitiv so die härtere und straightere Variante, aber es war für mich komplett unvorstellbar. Also no way.
3: Presst man sich den Saft dann selber oder gibt es da spezielle Kuren? Bist du auf eine Kur gefahren?
1: Ja genau, also du kannst alles machen. Im Idealfall das Beste ist eigentlich wirklich sich frei nehmen. Und die Säfte selber machen. Das wäre das allerbeste, auch von den Vitaminen her und so. Es gibt allerdings auch inzwischen, weil es ja voll so das Trendthema, so Saftkur und so für ein paar Tage abschalten und so, gibt es auch einige Anbieter und ich habe mich da für einen aus München entschieden, den ich ausprobieren wollte. Da kommt das dann eigentlich alles fertig zu dir nach Hause. Also wenn ich schon Detox mache, dann wollte ich es wenigstens bequem haben.
3: <lacht> passt eigentlich ganz gut zu dir. Und deinem Essverhalten, wen hast du denn äh, quasi äh, da angezapft?
1: Ich habe den Daniel von Frank Juice getroffen. Das ist eben so eine der vielen Firmen momentan, die sich auf saft Saftdetox spezialisiert hat. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass ich mich nur noch davon ernähre. Die größte Sorge ist, glaube ich, Hunger. Dann ähm, schlechte Laune und dass ich nicht fit bin. Schlechte Laune... Kann in den ersten zwei
2: Tagen auf jeden Fall kommen. Da gibt es die sogenannte Fastenkrise. Mhm. Ja, das ist halt einfach, weil der Körper weggeht von dem gewohnten Essverhalten. Du erhältst ja trotzdem noch deine Vitamine, alle benötigten Nährstoffe und Mineralien. Und so eine Saftkur bei uns hat ja trotzdem am Tag sind es so circa 1200 Kilokalorien.
1: Als ich den Preis gesehen habe für, für eure Säfte, bin ich auch erschrocken. Ja. Wie die meisten. Es sind ja wirklich ja fast so 40 Euro pro Tag. Natürlich wäre es am besten, wenn du es einfach selber machst. Mhm. Ja, nur vielen Menschen fehlt halt einfach die Zeit, das einfach täglich irgendwie selber zu machen. Und dafür sind eben wir da.
3: Wer einen safter zu Hause hat, wie ich zum Beispiel, <lacht> äh, und dann nur hochwertiges Obst und Gemüse reinhaut, der weiß, das ist nicht mal günstig, wenn man es selber macht. Es ist einfach teuer, sich einen Saft frisch zu pressen. Aber ich finde ja auch, dass gutes und gesundes Essen was kosten darf. Und dass halt dieser 1-Euro-Burger auch nicht so wahnsinnig gesund sein kann. Ich muss aber noch was sagen, Michael. Ich glaube, das ist Quatsch mit dem Saft. Echt? Ich glaube da nicht dran. Ja, dass es so irre gesund ist und dass man damit abnimmt oder so.
1: Ja. Das ist ja vor allem süß. Es ist super umstritten tatsächlich. Und der Daniel von Frank Juice, der kennt diese ganzen Kritikpunkte so auch. Es heißt ja manchmal eben so, der entschlackt der Körper. Da weiß man inzwischen, diese Schlacken im Körper, die gibt es eigentlich gar nicht. Oder da hättest du wirklich massive Probleme, wenn du Schlacken im Körper hast. Auch diese ganze Detox-Sache ist eigentlich auch umstritten. Aber der Daniel hat einfach den Punkt, er sagt, es hilft dir bei einer Ernährungsumstellung. Also probier es einfach mal aus.
2: Also mein Versprechen ist auf jeden Fall, dass du das ganze Thema Ernährung noch mal differenzierter betrachtest nach der Zeit. Dass du dich so ab Tag 3 fitter fühlst.
3: Probieren wir es aus. Wie viele Tage hast du es gemacht, Michael? Fünf lange Tage. Das ist schon... So, dass man es merkt, würde ich sagen. Du hast dich selbst beim Detoxen begleitet und wir hören mal rein, wie es dir erging.
1: Das wird das letzte Mal, dass ich in den nächsten fünf Tagen was Festes esse. Ich muss mal noch meinen Darm reinigen. Und ich verpasse mir jetzt wirklich einen Einlauf. Dann sind weniger Giftstoffe noch drin und ich bekomme weniger Kopfschmerzen. Und habe jetzt ein bisschen Bammel. Ich muss mir dieses Ding jetzt echt reinstecken. In seltenen Fällen führt eine Saftkur zu Verstopfung. Stimmungsschwankungen und Müdigkeit. Puh. Sechs mal 500 Milliliter Saft pro Tag. Das ist der erste Saft.
3: Frühstück. Mmh, frisch gepresster Saft. Das ist oft das Erste, was ich auch in der Früh trinke. Und dann kommt das Frühstück. Was hast du denn als letztes gegessen?
1: Das war ein Apfel. Also es ist auch nicht so, hey, ganz ehrlich, dass du sagen kannst, Morgen fange ich mit Saftfassen an. Nicht mal mit Saftfassen ist es so, du musst schon deinen Körper zwei Tage lang so ein bisschen drauf vorbereiten.
3: Wir sind gleich mittendrin in der Saftwoche des Michael Döner badlewski Der nächste
1: ist dran. Saft Nummer drei. Ich glaube, mein Körper wartet ja immer noch drauf, dass er jetzt irgendwann gleich was Festes bekommt. Nee, kriegst du nicht. Ich habe gerade den Fehler gemacht und bin in den Supermarkt gegangen, weil ich mir noch Tee kaufen wollte. So am Snackregal vorbeigehen und an der Theke so... Mh, das hat kurz wehgetan. So, jetzt ist der fünfte Saft dran. Wasser, Cashew, Banane, zitrone Es ist echt so, also ich werde schon ein bisschen schwächer, merke ich. Und es ist echt so, als würde man immer so ein- und ausgeschaltet werden. Also du trinkst einen Saft und dann ist es auf einmal so wieder... Bing. Also Fazit von Tag 1, was ich ganz spannend fand, ist, dass äh, ich gemerkt habe, so wie sich mein Verhältnis zu Lebensmitteln sofort verändert hat. Zum Beispiel jetzt die ganze Zeit denke ich wirklich an eine Karotte. Könnte mir auch gar nicht vorstellen, jetzt zum Beispiel einen Döner zu essen.
3: Finde ich interessant. Also äh, Michael hat den ersten Safttag überlebt und sofort plötzlich Bock auf Gemüse.
1: Ich war selber überrascht davon, aber so ging's mir.
3: Dann würde ich trotzdem sagen, ein Tag ist kein Big Deal. Durchhalten ist ja immer das Ding.
1: Tag 2, ich gehe heute in die Arbeit. Kennt ihr das, wenn es so, wenn einem so leicht schummrig ist? Ich bin nicht ganz da. Vielleicht so 80 Prozent oder so. Ich steuere so ein bisschen rum und bin einfach so ein bisschen verlangsamt irgendwie. Also es fällt mir schwerer als sonst. Jetzt ist Mittagessen angesagt. Für mich natürlich nicht. Ich gehe aber trotzdem äh, mit in die Kantine. Wie ist das
3: Hungergefühl bei euch? Sehr stark. Das war die Linda, eine Kollegin. Gnadenlos hungrig und auch ein bisschen gnadenlos mit dem Saftdetoxer Michael, glaube ich. Ähm, wenn man Zeit hat, äh, bei uns im Bayerischen Rundfunk, gell, dann trottet man mittags mit den Kollegen zusammen in die Kantine. Man schaut wie in einer Mensa. Erstmal auf eine Tafel mit bunten Bildchen, was es alles so zu essen gibt. Und dann krallt man sich ein Tablett.
1: Ich nehme zumindest ein Tablett mit. Rinderroulade, Spinatknödel. Ein bisschen fies ist das jetzt alles zu so sehen, so vor allem. Es ist so nah. Alles, was ich dabei hatte, war ja einfach nur meine Detox-Säfte. Und die habe ich dann mal auch auf den Tisch gelegt. Okay. Ja,
3: gut. Wow! Okay. Schmeckt das? Ja, es schmeckt voll gut. Okay. Was das nee.
1: Also mir fehlt noch nichts.
5: Also ich würde es nicht machen, ich würde halt irgendwie denken, wie ich esse halt morgens, keine Ahnung, mein Brot mit Käse und ja. Mittagessen Salat und abends jetzt halt irgendwas Warmes und dann ist es auch gut. Ich kann man nicht einfach normal leben, man muss da so Stress machen, das ja. ist also so.
1: Ja. Hey, darf ich mal in deinem Kaffee riechen? <lacht>
2: <lacht> 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 <lacht>
1: Weil Kaffee ist, glaube ich, das, was ich mir am meisten äh, darfst du auch nicht. Nein. <lacht> ich bin ehrlich gesagt äh, gerade so ein bisschen einfach fertig, erschöpft, einfach mit Leuten reden, so ganz einfache Dinge. Schenkt mich mehr an, glaube ich, als normal. Ah, ich bin jetzt echt ein bisschen früher von der Arbeit gegangen heute, weil ich einfach das Gefühl habe, so, ich brauche einfach so ein bisschen Ruhe. Also gerade nagt es schon an mir. Einfach auch so Bock auf ein warmes Essen hätte ich jetzt. Aber es gibt nur Tee. Irgendwie zweifle ich gerade so an der Sinnhaftigkeit des Ganzen. Wieso mache ich das überhaupt eigentlich?
3: An Tag 2 schon. Michael ist in der Fastenkrise. Ob er durchhält, das hört ihr gleich.
1: So, jetzt ist äh, Tag 3 am Morgen. Ich fahre gerade äh, zum haare schneiden Danach ist Sport dran. Und ja, ich muss sagen, äh, mir geht's gut. Also äh, ich habe das Gefühl, so seit der Saftkur ist der Morgen so leicht so fokussierter. Also so, ich komme nicht ganz so schwer aus dem Bett.
3: Ganz kurze Zwischenfrage, Michael, bist du zum Sport gegangen, weil du mal wieder zum Sport gehen wolltest oder wegen diesem Resetten und könntest dazu zur Saftkur?
1: Eher so mal wieder zum Sport <lacht> gehen. Und äh, tatsächlich äh, wollte ich auch mich so ein bisschen challengen, also auch sehen, ob das geht. Ich finde es selber Wahnsinn. Ich bin immer noch fit. Also als hätte mein Körper jetzt verstanden so, ja okay, das ist das, was du zurzeit an Nahrung bekommst. Arbeite damit. Ich habe... Äh, in meiner Wohnung aufgeräumt. Sachen, die ich auch schon länger nicht mehr gemacht habe. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, ja, das geht jetzt. Es geht mir wirklich eigentlich so wie früher, aber ich habe ein gutes Körpergefühl einfach. Irgendwie gestern war es ja so, da hatte ich voll den Höhepunkt so, hatte ich voll viel Energie und heute Morgen bin ich aufgewacht. Ja, ich bin echt wieder unten, so. Immer nur Saft trinken. Hm. Ich bin jetzt echt an dem Punkt, an dem ich keinen Bock mehr habe. Das schenkt dann einfach so an, auch der Alltag und so. Und ich habe auch keinen Bock mehr mit Leuten, drüber zu reden. Nur Wasser, nur Tee, aha, nur Saft. So, das nervt alles. Und ich würde echt gerne noch wissen, wie gesund ist das eigentlich wirklich, was ich hier mache. Und ich habe da ja auch einen Arzt besucht. Detoxen mit Saft, ja. was halten Sie davon?
4: Das ist Unsinn. Unsinn? Ja, ja klar. Wenn jetzt jemand für sich vielleicht auch aus philosophischen oder religiösen Gründen, sagt, ich will eine Woche im Jahr fasten. Da spricht jetzt medizinisch nichts dagegen. Aber ich habe überhaupt keinen gesundheitlichen Nutzen davon. Das zeigen etliche Studien. Ja? Das ist eher so eine Marktmasche. Wenn Sie 51 Wochen im Jahr den letzten Mist essen und eine Woche Detox machen, dann bringt das gesundheitlich gar nichts.
1: Ich muss mich ganz schön beherrschen, dass ich das jetzt auch noch durchhalte. Also hier, das ist einfach nur ein normales Knäckeboot. Aber es kommt mir gerade vor, wie... Meine absolute Lieblingspizza. Also, es ist wirklich so, dieses Verlangen nach richtigem Essen ist riesig. Das hier sind die letzten Stücke aus der letzten Flasche. Ich habe es also geschafft. Kein Bescheißen war dabei und heute, der Tag, war auch noch mal okay. Also, irgendwie war die Energie wieder da. Ich freue mich jetzt echt. Es ist Zeit für mein erstes Essen. Ich ähm, fange so wieder an, wie ich aufgehört habe. Es fühlt sich surreal an, selbst nach fünf Tagen. Das wäre früher für mich so ein Apfel, wäre so, ja, komm, geh weg mit einem Apfel, aber das ist jetzt echt so was Besonderes. Okay, ich will es nicht überschreiben, aber es ist wirklich geil. Oh, wenn ich an den Moment zurückdenke, wirklich. es war wirklich wie eine Geschmacksexplosion. Ich war so glücklich, in diesen Apfel das Kauen wieder zu spüren. Das war echt so.
3: Wenn ihr jetzt das Gesicht des Michael Badlewski sehen würdet, ihr würdet auch mitstrahlen müssen. Das war echt schön.
0: Puls. Die Frage. Ein Reporter. Eine Frage. Muss ich mich besser ernähren?
3: Ein Auf und Ab ist das, was Fragereporter Michael Badlewski während seiner Saft-Detox-Kur erlebt hat. Michael, du willst ein bisschen gesünder essen und versuchst deshalb, deinen von Junkfood nur mühsam zusammengehaltenen Körper zu resetten. Aber äh, fun fact am Rande, Phoebe hatte natürlich recht, Troxen schmeckt vielleicht, aber bringt auch nicht wirklich die Rettung für den Körper.
1: Trotzdem hatte ich danach schon das Gefühl, dass äh, dieses Argument mit der Ernährungsumstellung schon da was dran ist. Also es war danach sofort so, dass ich aufgehört habe, zum Beispiel Zucker in den Kaffee zu tun. Ich hatte viel mehr Bock wirklich auf Obst und Gemüse. Ganz natürlicherweise. Und es war so, wenn du eine Woche lang quasi nichts gegessen hast, richtig, dann schätzt du Lebensmittel auf einmal ganz anders. Und du willst auch, dass du deinem Körper etwas Gutes tust. Also es war wirklich komplett unvorstellbar, danach gleich zum Beispiel einen Döner oder sowas zu essen, sondern wirklich, ich habe zu so ganz ausgewählten Sachen gegriffen erstmal.
3: Also auf jeden Fall ein Effekt, finde ich jetzt doch irgendwie ganz gut, muss ich sagen, dass das was gebracht hat in der Hinsicht. So wie ich dich kenne, war das nicht der einzige Versuch, deine Ernährung umzustellen.
1: Genau, eine Frage Zuschauerinnen und Zuhörerin hat mir noch geschrieben, ich soll es mal mit einer besonderen Ernährungsweise ausprobieren, nämlich mit Paleo. Habe ich noch nie gehört. Ja, ähm, da ernährt man sich tatsächlich, nicht lachen, wie in der Steinzeit.
3: Das Lustige ist, es fällt mir gerade ein. Bei mir ums Eck im Bio-Supermarkt liegt auch ein bisschen Steinzeit rum, weil da habe ich schon an der Kasse, wo normalerweise immer so die Schokoriegel liegen, sind so Paleo-Riegel. Sehen so braun aus, habe ich noch nicht zugegriffen so irgendwie. Ähm, interessant. Was machst du also?
1: Genau, das wollte ich ausprobieren und ähm, nicht alleine, sondern ich habe einen echten Paleo-Profi getroffen, nämlich die Hella. Die äh, macht es schon länger und sie hat gesagt, hey, wenn du es mal probieren willst, helfe ich dir dabei.
3: Ich bin gespannt wie eine Königin. Ich hoffe, ihr auch. Bis gleich.
5: Die Idee dahinter ist, dass wir Menschen noch nicht so lange Ackerbau und Viehzucht betreiben und wir haben uns so lange Zeit ernährt wie die Jäger und Sammler und der Körper hat sich noch nicht umgestellt. Das heißt, wenn du ihm Paleo-Lebensmittel gibst, kann dein Körper das viel besser verarbeiten, kommt besser damit zurecht.
1: Also das ist die Hella. das ist eine YouTuberin aus Berlin, ihr Kanal heißt Advance Your Style und ein bisschen so sieht sie auch aus, also Beauty, äh, Mode, aber... Absolut im positiven Sinne alles, ja, also sehr geschmackvoll. Und ich war auch überrascht, als es dann hieß so genau, ah ja, sie macht auch Paleo. Und ihr gehts gut damit anscheinend.
3: Also Steinzeiternährung heißt Back to the Roots. Was habt ihr denn als erstes gemacht, Michael?
1: Ja, das war so ein Moment der Wahrheit mal wieder nach dem Arztbesuch, ähm, war es so, dass die Hella dann erstmal meinen Kühlschrank aufgemacht hat und geschaut hat, welches Lebensmittel da noch bleiben darf.
5: Sehr schön, du hast schon mal Bio-Eier da. Davon brauchen wir viele. Eier? Ah, ja. Ja, ja, der Apfel darf natürlich drin bleiben. Der ist Apfel super. ist okay? Der ist perfekt. Okay. Obst und Gemüse kannst du alles essen. Zucchini ist perfekt Darf drin. Gurke okay. natürlich auch. Pizza? <lacht> genau, die muss auf jeden Fall raus, weil alles, was verarbeitet ist, geht raus. Ketchup. Sagen wir auch oh, Tschüss, da ist so viel Zucker drin. Quark. Genau, und auch die Milch im Kühlschrank. Das geht auch alles weg.
1: Here we go. Ich liebe ja Nudeln.
5: Oh ja so viele Nudeln. Okay, ich genau. sehe schon, das wird schwierig. Die stellst du für eine Woche einfach weg.
1: <lacht> ja, nee, klar. klar. Das ist, das muss ich jetzt kurz sagen lassen. <lacht>
0: <lacht> ah!
1: Aber ganz ehrlich, es klingt für mich immer noch total verrückt. Also wieso soll man sich denn jetzt, heute, so ernähren wie... Vor zigtausend Jahren in der Steinzeit. Also das ist ja auch, wir leben ja auch in einer anderen Welt jetzt so.
5: Ich kann es voll verstehen, das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Mhm. Aber es ist einfach so, dass du aus den Nahrungsmitteln, die du bei Paleo isst, besser Energie ziehen kannst und dich frischer fühlst und dein Körper damit einfach viel besser umgehen kann. Du gibst ihm nur das, was er braucht und was er auch tatsächlich verarbeiten kann und nicht irgendwelches unnötiges Zeug, was ihn mhm. belastet.
3: Was mich interessieren würde, gab es denn bei Hella einen Auslöser, dass sie jetzt auf Paleo macht? Also sie hat eine leichte
1: Schilddrüsenunterfunktion und fühlt sich gerade in den Wintermonaten besonders schlecht und wollte deswegen einfach mal so ein bisschen an ihrer Ernährung experimentieren, um zu schauen, okay, welchen Effekt hat es? Und bei Paleo war es so, dass es das erste Mal so wirklich für sie Klick gemacht hat und sie gemerkt hat, okay, mir geht's besser.
3: Also da geht es auch bei ihr nicht um eine Abnehmgeschichte, sondern um eine, die Gesundheit.
1: Ja, und vor allem geht es bei ihr aber auch um Fitness.
3: Ideal für dich. Andererseits, entweder du bist viel unterwegs oder du hockst den ganzen Tag wie ich vorm Rechner. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Ernährungsumstellung erstmal ein bisschen den Alltag sprengt.
1: Ich war jetzt im Biosupermarkt. Okay, das wird mir was bringen, eine Banane. Dann gibt es ein paar Nüsse gibt's noch. Aber ähm, irgendwas habe ich jetzt schon gebraucht, so um satt zu werden. Nudeln geht ja nicht. Also habe ich jetzt noch zu folgendem gegriffen. Appetit, aus?
3: Lass mich raten, Michael, Leberkassemmel.
1: Nein, Leberkassemmel würde nämlich nicht gehen. Bei mir war es ein Braten.
3: du meinst, in der Steinzeit hatten sie Braten.
1: <lacht> ja, das war dann auch schon so das, der erste große Fail, wo ich auch gemerkt habe, so... Mh.
3: Meat äh. Crap, Michael. Das machen doch alle. Es posten doch alle mir ihre Tupperware und den ganzen Brei auf Instagram, den sie sich auf Arbeit mitnehmen.
1: Ey, ich werde da noch landen, aber in dem Moment war ich noch nicht so weit. Ich hoffe sehr, dass bei dem Braten, den ich gekauft habe, dass es nicht eingelegt war oder die Kruste und dass da Zucker verwendet wurde, weil sonst hätte ich jetzt schon hier erste Regel gebrochen. Einfach, weil ich mich nicht genug informiert habe und es jetzt schnell gehen musste. Das heute Mittag, das wird mir nicht nochmal passieren. Ich war jetzt erstmal groß einkaufen. Es gibt süßkartoffel und dazu gibt's äh, rote Beete. Wow, schmeckt lecker.
3: Ich find's voll süß, Michael. Du entdeckst rote Beete aus dem Ofen. Hey. <lacht> Entschuldigung. Das ist
1: wirklich, jetzt komme ich mir vor wie so ein kleiner Schüler in der Abfrage -Tafel. Du hast noch nie
3: mit Vegetariern zusammengelebt. Ich brauche jetzt aber trotzdem nochmal einen Überblick von dir, weil du bist ja mittlerweile Paleo-Profi. Ich habe es noch nicht ganz kapiert, was erlaubt und verboten ist. Also klar, Obst, Gemüse, Rohkost ist, ist okay, Zucker wohl nicht, außer man buddelt vielleicht die Zucker rüber aus dem Feld, kann ich mir vorstellen. Was ist mit Fleisch? Nur roh oder darf man das eben braten?
1: Also erlaubt sind generell Fleisch und Fisch, Gemüse und Obst. Eier und Nüsse. Also mit diesen Sachen bist du auf der sicheren Seite. Du solltest aber bei Paleo auch immer auf die Qualität der Lebensmittel achten. Also wenn du diesem Konzept folgen würdest, dann dürftest du eigentlich auch kein Fleisch essen, was du im Supermarkt kaufst, sondern es sollte eigentlich von einem hier sein, was sein Leben lang auf der Weide stand, wie in der Steinzeit, weil da gab es ja auch keine industrielle Tierzüchtung. Du musst also wirklich darauf achten, gutes Fleisch zu kaufen. Was definitiv nicht erlaubt ist, sind alle Getreideprodukte. Was es auch echt schwer macht, satt zu werden. Ging mir so. Also Nudeln, weg. Brot, weg. Milchprodukte, weg. Zucker, weg. Und alles weg, was verarbeitet ist. Und das ist eigentlich auch was Gutes an der Paleo-Ernährung, wenn du das mal ausprobierst. Nämlich, du musst eigentlich wirklich viel selber kochen, wie ich dann irgendwann auch mal rausgefunden habe nach diesem Fail mit dem Braten. Also ja. das
3: ist was, was für Leute, die einfach nur reinstopfen, sicherlich äh, toll ist, weil sie das Essen entdecken. Also was man selber machen kann und wie es funktioniert. Ja, genau. So, jetzt mache ich nochmal einen Alltagstest.
1: Ich bin heute in der Arbeit, Mittagessen. Ich gehe in die Kantine und schaue, äh, was es überhaupt für mich gibt.
3: Aber du gibst nicht auf mit der Kantine. <lacht> probierst es nochmal. Beim Saftdetoxen war ja klar, dass du einfach ein Kantinenmitläufer bist und halt deinen Saft mitnimmst. Aber mit Paleo, da denke ich mir, vielleicht gibt es da ja doch irgendwas.
1: Dachte ich auch. So. Okay, 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 okay. Moment. Moment. Oh, Die Kann ich nicht essen oder wegen der Panade, weil da wahrscheinlich Zucker drin ist und es verarbeitet. Gut, das geht sowieso nicht, Spätzle. Nein! Ohne Scheiße, ich hätte gedacht, dass es ein bisschen einfacher geht. Aber mir bleibt jetzt eigentlich nur noch Salat okay. übrig. Und wenn ich schon nur Salat esse, dann würde ich normalerweise wenigstens eine Breze mitnehmen oder eine Semmel. Aber das geht auch nicht.
2: Das Sieht so traurig aus einfach.
1: Ich mich machen echt immer noch diese ähm, Spätzle da an. <lacht> ähm, es ist ja ganz wichtig, das merke ich ja auch so, Essen hat was mit Lust zu tun
2: und ja. ähm,
1: deswegen ist so eine Ernährungsumstellung oft so schwierig, weil du die ganze Zeit immer nur denkst so, ah, darf ich nicht, darf ich nicht, darf ich nicht. Und das ist genau der falsche Weg. Du musst nämlich Bock drauf haben. Genauso wie es bei mir momentan tatsächlich ist, dass ich Bock auf gesundes Zeug habe und wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, dann macht es auch keinen Sinn mehr für mich.
3: Da redest du jetzt aber schon gerade ein bisschen selber Mut zu, oder? In der Kantine bei den Kollegen. Weil Essen ist nämlich auch Genuss. Ja, das stimmt. Michael schlägt sich wacker. Ich bin beeindruckt von dieser Erkenntnis. Aber ich glaube, es muss nochmal Paleo-Expertin Heller mit ein paar Tipps um die Ecke kommen. Sonst endet das vielleicht doch noch im Frust.
5: Oh, Hallo! Hi. Ja schön. Du lebst noch. Ich, ich habe dir noch, was mitgebracht. Ja. Super. Ganz viel Leckeres. Du hattest ja gesagt, du willst was zum Mitnehmen.
1: Let's roll, oder? Was brauchen ja. wir alles? Komm. Wir brauchen
5: auf jeden Fall äh, Bretter und ja. Messer zum Schnibbeln, weil wir uns nämlich ein leckeres Pesto machen werden. Ja.
1: Wie hat das so planungstechnisch, zeitaufwandstechnisch so dein Leben verändert?
5: Mindestens verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht. Hat sich die Zeit die ich mit einkaufen verbringe oder auch mit kochen, also weil ich ja wirklich alles selber mache ja, Aber
1: meinst du, dass wir manchmal vielleicht wirklich so auch generell, was so Ernährung angeht übertreiben?
5: Ja, auf ja. jeden Fall ist die neue Religion geworden, jetzt streitet man nicht mehr über die Religion, welche man angehört sondern es geht darum, was ist du denn und man definiert sich selbst darüber ja, auf jeden Fall.
1: Machst du ja auch ja, ja, weiß nicht. Ich gehe jetzt ja. nicht
5: irgendwo hin und sage so, ja. ey, ich esse Paleo. Ja. Ja. Sondern wenn mich jemand fragt, irgendwie, warum willst du keinen Käse haben? Ja. Dann sage ich halt, naja, ich esse Paleo. Aber ja. es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo hingehe und sage, nee, Paleo.
3: <lacht> Wo ist deine Fahne? genau. <lacht> und dann habt ihr zusammen gekocht, oder?
1: Mhm, ja, und das kann man sich auch anschauen, was wir da gekocht haben. Auf youtube.com slash Frage. gibt es ja auch die ganzen Videos zu meiner Ernährungsreihe. Und ich kann nur so viel sagen, das war ein Salat mit Süßkartoffeltopping und Basilikumpesto. Es war wirklich mega lecker. Es sah auch sehr gut aus. Und ich glaube, wenn man das ein Foto davon auf Instagram gepostet hätte, dann ich
3: hätte, hätte es viele
1: Likes und Nachfragen gegeben. Auf jeden Fall. Was man aber auch da wieder nicht vergessen darf, es hat, glaube ich, ungefähr wirklich ungelogen so 30 bis 40 Euro gekostet. Heute probiere ich noch ein Rezept aus, auf das ich richtig Lust habe, nämlich Zucchini-Nudeln mit Tomatensoße. So, meine Zucchini-Nudeln. Ich muss sagen, das schmeckt jetzt lecker, aber ich würde trotzdem eigentlich lieber ganz normale Nudeln essen. Ist ja was anderes, wenn du wirklich merkst, so, ah, dir bekommt es nicht, wenn du Nudeln oder Pizza isst oder so. Aber das ist bei mir nicht der Fall. Ich mag das einfach. Und ich mag es auch zu gerne, als ich, dass ich darauf verzichten würde.
3: Das verstehe ich aber auch, Michael. Ich finde, wenn Leute jetzt eine Unverträglichkeit haben und darauf verzichten müssen, das ist ja eigentlich traurig genug. Aber sich allem verwehren ist eigentlich auch schade. Also, ich würde auch nicht freiwillig auf Nudeln verzichten, wenn ich jetzt nicht müsste.
1: Genau, aber laut Paleo ist es halt Nudeln dann einfach nicht so ein gutes Lebensmittel. Also, das wäre dann weg.
3: Du hast ja beim Saftdetoxen auch den Arzt gefragt. Ja. Und der hat dir ja auch was zum Paleo gesagt. Dr. Gerd Bischoff.
4: Wissenschaftliche Arbeiten dazu zeigen, dass es keinen Vorteil bringt. Sie engen halt ihre Lebensmittelauswahl extrem ein. Und gerade wenn man strikt Paleo macht, dann fallen eben auch die ganzen Getreidesorten und so weiter weg. Wo man andererseits ja argumentieren kann, den Ackerbau gibt es ja schon seit über 10.000 Jahren. Also eigentlich ist unser Stoffwechsel inzwischen ja auch darauf gut angepasst. Aber auch da, es macht einem vielleicht so wieder bewusst, was man sonst so isst.
3: Vom Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention München war das Ernährungsmediziner Dr. Gerd Bischoff. Also wieder, man isst bewusster durch so eine Ernährung, aber es ist nicht unbedingt gesünder. Michael, dein kurzes Zwischenfazit jetzt für uns zur Steinzeitkost.
1: Also es gab positive Seiten daran, zum Beispiel, dass du Bock bekommst, was auszuprobieren, Lebensmittel auszuchecken, die du vielleicht noch nie gegessen hast. Aber ich habe mit Laufe der Paleo Ernährung etwas an mir entdeckt, was ich gar nicht kannte. Und es fing damit an, dass ich so kurzzeitig mich mal so reingehypt hatte. Wow, wie gut ich mich ernähre. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, mir geht schon besser als den anderen Leuten. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich wahnsinnig viel darüber nachdenke, was ich mir jetzt machen soll, was ich als nächstes mache, was ich einkaufe was ich auf meine Zugfahrten mitnehme. Da habe ich dann auch angefangen mit Vorkochen und sowas. Und ähm, dann ist mir irgendwann wirklich der Punkt gekommen, wo ich dachte so, Moment mal, ich denke zu viel über Essen nach. Und ich finde das nicht gesund.
3: Was ich krass finde, Michael, das habe ich mir schon am Anfang dieser Fragefolge gedacht, das mit der App, also diese App, die dir der Arzt gegeben hat, um deine Ernährung aufzuschreiben, das hätte ich nicht machen dürfen. Weil? Ich hatte selber mal eine Essstörung als Jugendliche und genauso hat es bei mir angefangen. Ich habe jedes Essen aufgeschrieben und jede Grammzahl und die Kalorien. Und dann war ich drin irgendwann. Deswegen war das so, und ich finde, es ist wie so ein trockener Alkoholiker sein. Da ist mein Rückfall gefährdet.
1: Wow, genau. Also das, was du beschreibst, ganz ähnlich ging es eigentlich der Char. Die habe ich für die Sendung kennengelernt. Die hat auch lange so eine App benutzt und genau, sie hat wirklich durch diesen Versuch, nur gesund sich zu ernähren, auch eine Zwangsstörung entwickelt. Und ich bin als erstes Mal mit ihr wirklich so ganz klassisch in den Supermarkt gegangen. Wie war das früher, als du einkaufen gegangen bist?
2: Da habe ich mir dann aufgeschrieben, was ich pro Tag brauche für ähm, Produkte. Also wenn man das sich hier anschaut, da ist nichts Süßes drauf, außer eben Obst. Ja, es war schon Gurke, sehr, Tomaten, Heidenbeeren, mhm. Und das Ding war hier auch, man sieht ja jetzt hier die ganzen Grammzahlen, 300 Gramm dies, 100 Gramm das. Ich habe das alles abgewogen. Ich habe 50 Gramm Rucola abgewogen. Und ich habe das dann alles in der App eingegeben und habe dann rausgeschaut, äh, wie viel Kalorien hat das Gericht, wie viel ähm, Fett hat das Gericht, wie viel Kohlenhydrate und habe dann geschaut, was am wenigsten hat, weil ich mich immer selbst unterbieten wollte. Wow,
1: okay. Ja. Sehr kontrolliert.
2: Wie nennt man das, was
3: Cha hatte? Du hast gerade gesagt Zwangsstörung. Ich denke an äh, äh, Magersucht oder, oder Bulimie, aber das ist was anderes. Das hat, hat das auch einen Namen?
1: Tatsächlich, es ist ein bisschen umstritten, aber es, es gibt einen Namen dafür, das nennt man Orthorexie. Ich kannte diesen Begriff wirklich davor nicht, bevor ich Char kennengelernt hatte. Es ist aber wirklich eine Essstörung, bei der man sich nur auf gesunde Lebensmittel fixiert. Also Kalorien und Kohlenhydrate werden absolut versucht nicht zu konsumieren und äh, das merkt man Teil bei der Char heute noch.
2: Nudeln. Nudeln? Nudeln kann ich heute noch nicht essen.
1: Du kannst keine Nudeln essen?
2: Ich, ich fühle mich nicht gut, wenn ich Nudeln esse.
1: Also ist es ist dann so Alarm, Alarm?
2: Genau, mein Kopf schlägt Alarm aus. und Ich blockiere so ein bisschen ab und denke mir halt, ich könnte jetzt was anderes essen für die Kalorien, die ich zu mir nehme, was gesünder ist.
1: Ach, hast du früher Nudeln gegessen? Ich habe Nudeln geliebt, ja. ja. Also bezeichnest du es selber auch, dass du da krank warst?
2: Ja, weil ich darunter gelitten habe. Diese Schuldgefühle, wenn man dann doch mal was Süßes gegessen hat, also es ist nicht so schön. Dann hasst man sich selbst für was, was eigentlich ja nicht mal schlimm ist. Puh, also da hat man nicht
3: so viel Lebensqualität mehr. Ich kann es aber total nachvollziehen, dass dieses äh, Was ist gesund, was ist ungesund einen riesigen Raum einnimmt. Du warst mit Char nicht nur im Supermarkt einkaufen, sondern ihr habt auch gemeinsam gekocht. Früher ein riesen -Act für Char, weil alles musste per Ernährungs-App erfasst werden, um die vielen Kalorien zu vermeiden.
1: Wir haben Zucker, wir haben Mehl, wir haben Eier, Milch. Brauchen wir noch was? No. Du hättest jetzt alles gewogen quasi. Ich hätte
2: jetzt alles abgewogen. Bei jedem Gericht, Gericht und und bei jedem Gericht. Bei jedem Gericht. Bei jeder alles. Zutat. Bei
1: jeder Zutat. Ich habe diese App auch schon mal ausprobiert. Und und dieses eingehen, das, Einigen, das ja,
2: ist ähm, das, macht, das macht irgendwann süchtig. So also ich habe angefangen ähm, und dann Mich hat eher abgestoßen. Und ja? oh, das mhm. ist vielleicht genau der mhm. Unterschied. Das war der Unterschied. Die, 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 die ja. Weg, den man gehen kann.
1: Die einen nutzen es dann, um sich noch mehr zu kontrollieren und dann geraten die so rein. Und ich fand es einfach nur so, hey, hör auf, in mein Leben so reinzureden. Mhm.
2: Ja, wie gesagt, ich habe dann irgendwann auch nur noch auf diese App gehört und das ist ein großer Fehler gewesen. Wie hat Char das da wieder rausgeschafft?
1: Also es hat gedauert. Also sie musste da ganz schön kämpfen, weil bei ihr war das auch noch verbunden, also nicht nur mit Ernährung, sondern auch so durch so einen Fitnessaspekt. Sie wollte so einen stählernen Körper, also so einen absolut optimierten Körper. Man muss sagen, bei Orthorexie ist es so, dass das auch in eine Anorexie münden kann. Also die Grenzen sind da wirklich fließend. Ich habe da auch mit vielen Ärzten gesprochen dafür und die sagen eigentlich, dass so ein Verhalten wie Essen abwiegen 50 Gramm, dass das eigentlich auch schon nicht mehr orthorektisch ist, sondern eigentlich schon anorektisch. Bei ihr war es so, dass sie irgendwann selber einen Punkt hatte, dass sie gemerkt hat, wie stark das ihr Leben beeinflusst, dass sie sich komplett verwehren muss gegen viele Sachen und es selbst geschafft hat, ohne eine Therapie, was auch nicht unbedingt der Normalfall ist, aber ihre Einstellung zu ändern, also ihre Einstellung zu sich selbst und zu ihrem Körper.
2: Also ich habe mich komplett vermessen und wollte dann meinen Körper dadurch optimieren. Also auch noch? Auch noch, mhm. genau. Das war für mich in Kombination Ziel? mit Sport. Muskelaufbau, aber im Fettverlust. Weil Wenn ich in den Spiegel geschaut habe, dachte ich mir immer so, da könntest du noch ein bisschen abnehmen. Und hier ist es vielleicht nicht so optimal. Du hast ein breites Becken und du hast dies ja. und das. Und ähm, jetzt denke ich mir, Also wenn man ein breites Becken hat, dann hat man ein breites Becken. Das ja. ist einfach knöchern so vorgegeben. Und das muss man dann... Akzeptieren Und irgendwie an sich auch lieben, weil man hat nur diesen einen Körper und wenn man den dann für so Späße wie Orthorexie oder auch Anorexie und so weiter kaputt macht, ist ja schon schade. Das ist ja dann auch kein Lebensgefühl.
3: Cha hat sich mit übertrieben gesundem und kalorienarmem Essen um ein Haar in die Magersucht buxiert. Zum Glück hat sie aber irgendwann selbst erkannt, dass sie dadurch nicht glücklich, sondern krank wird. Was hast du von eurem Treffen mitgenommen, Michael?
1: Ja, ich fand es auch interessant zu sehen und auch schlimm zu sehen, wie schnell es dann doch gehen kann. Also, du fängst an mit so etwas wie der App und, hey, das ist doch mal ganz gut rauszufinden, was ich denn so esse, wie viel Kalorien das hat. Und es ist wirklich so eine Schleife, die immer weitergeht. Und das hat die Charme auch erzählt. Und dann ist auf einmal nach einem halben Jahr dieser Kontrolle. Irgendwie isst du auf einmal Sachen wie ein Brot und tust nur noch Tomaten drauf oder sowas, weil es sich immer mehr steigert. Also und das, das passiert dann doch relativ schnell. Also das darf man einfach nicht vergessen. Und wenn es schlecht läuft und du anfällig dafür bist, dann ähm, wirst du auch dein komplettes restliches Leben mit sowas zu kämpfen haben. Also diese Apps, ich bin sehe die sehr, sehr, sehr kritisch.
3: Bei dir brauchen wir zum Glück keine Angst haben, dass du in die Magersucht abrutscht. Da bin ich froh. Obwohl du ernährungstechnisch einiges ausprobiert hast. Michael hat eine Woche das Essen eingestellt und mit Saft gedetoxt und dann hat er seine Ernährung noch komplett auf Paleo umgestellt. Nur gesundes Zeug essen. Wie ja. in der Steinzeit. Und dann hast du deinen Körper nochmal durchchecken lassen vom Arzt. Wie hast du dich überhaupt erstmal danach gefühlt nach diesen ganzen Versuchen?
1: Es war auf jeden Fall so, dass ich mehr Bock hatte, mich gesund zu ernähren. Ab Absolut. Es ist auch ungelogen so, dass dieser Döner, den ich heute ins Studio mitgebracht habe, das erste Mal wieder der Döner ist seit Ewigkeiten.
3: Und er hat gar nicht mal so geschmeckt.
1: Finde ich, hat jetzt schon gut gerochen und so, aber es ist, ich habe es so noch Kleinigkeiten gemerkt, wie zum Beispiel bei Zucker. Ich hatte ja dann insgesamt so zwei, drei Wochen auf Zucker verzichtet und das war dann was so, hä, wieso soll ich jetzt Zucker in meinen Kaffee reintun? Das ist doch wirklich Quatsch. Das habe ich dann nicht mehr gebraucht. Also du so, so, da sind es hat sich schon was
4: verändert.
3: Dann kommen wir jetzt zum Vorher-Nachher-Test. Du hast bei Dr. Gerd Bischoff nochmal einen Test gemacht, wie es jetzt um deinen Körper bestellt ist.
4: Wir gucken heute nochmal nach den Blutwerten und die körperliche Untersuchung schauen wir, ob sich irgendwas getan hat. Okay? Okay. okay.
3: Also nochmal Blutwerte checken, nochmal Bio-Messung, also die Zusammensetzung des Körpers messen.
1: So, jetzt bin ich aber echt gespannt, was da rauskommt. Was ganz äh, interessant war, dass ich jetzt diverse Ernährungsexperimente gemacht mhm. habe. Ich hatte danach... Wirklich viel mehr Lust auf gesunde Ernährung. Und ich merke es auch jetzt immer noch, ich ernähre mich wirklich gesünder,
4: glaube ich. Aber das ist oft so, weil die Patienten das oft auch wie so eine Art Reset-Taste empfinden. Ja. Ja? Nicht, dass man jetzt alles weglassen muss, aber dass man nicht vielleicht bei manchen Dingen überlegt, brauche ich das, bringt mir das an Genuss, habe ich das gerne oder esse ich es nur, weil es meine Gewohnheit ist.
1: Okay, das ist jetzt das Ergebnis. Mhm. Das letzte Mal war ich ein bisschen erschrocken, dass bei den Körperfettwerten war es ja nicht so toll.
4: Das ist ja tatsächlich ganz interessant. Sie haben hier den Vergleich. Insgesamt hat sich Ihre Körperzusammensetzung jetzt etwas zum Besseren verschoben. Fettanteil ist auf jeden Fall runter. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, aber hätten Sie das gedacht, dass es
4: doch so schnell geht, dass
1: ich das schon merke beim Fett?
4: Schon, weil man sich hier Ernährungsprotokolle anschaut. Es mhm. sehr fettlastig, ja. weil Sie eben gefastet haben, Daher kommt dieser Balken ja zustande. Das ist praktisch, grob gesagt, ihre Muskelmasse. Ich habe
1: einfach Muskeln verloren, dadurch, genau. dass ich gefasst habe. Richtig, weil mhm.
4: wenn wir einfach nichts oder von allem zu wenig zu uns nehmen, dann baut der Körper auch alles ab und nicht nur das Fett, was wir eigentlich möchten.
3: Aber schon Wahnsinn. Ein mhm. paar Wochen bewusster ernährt und schon hat sich bei dir was getan, Michael. Was fandest du am schlimmsten? Den Verzicht oder diese Ernährungs-App?
1: Allerschlimmsten fand ich eigentlich wirklich das Überessen-Nachdenken. Da, da hat
3: Dr. Gerd Bischoff vom Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention München eine ganz klare Ansage dazu gemacht. Also auch gerade zu den ganzen diesem Essensfetisch.
4: Die Überschrift heißt Keep it simple. Mhm. Ja, natürlich soll es gesund sein, aber man soll nicht anfangen zu überlegen, ähm, was muss ich für ein Superfood essen, wie viel Gramm davon, sondern eher so das Gesamtbild im Auge behalten. Also gesunde Ernährung, genug Obst und Gemüse, vielleicht ein bisschen auf die Nachhaltigkeit und auf die Produktionswege achten. Ja, wenig Convenience-Food, nicht so viel Zucker. Das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge. Ja. Und alle Ernährungsformen, die zu kompliziert sind, man auf Dauer nicht.
3: Unser Fragereporter Michael, ich kann ihn gar nicht mehr Döner-Badlewski nennen. Wie nenne ich ihn jetzt? Michael Süßkartoffel-Badlewski. <lacht> Michael, kleine rote Betescheibchen scheibchen -Badlewski.
0: hey
3: Der hat für uns alles ausprobiert. Das ist natürlich sehr luxuriös, weil wir mussten nicht detoxen, wir mussten uns nicht wie in der Steinzeit ernähren. Wir konnten uns das einfach nur anhören. Wie ist denn dein Resümee jetzt, Michael? Du und gesunde Ernährung, musst du dich besser ernähren?
1: Ja, also Status ist immer noch so, es ist kompliziert, weil ähm, ich merke jetzt auch immer noch so, dass ähm, ich oft manchmal diese bequeme Variante bei allem bevorzuge, aber es war schon einfach so ein riesiger großer Denkzettel, muss man einfach sagen, so sich mal intensiv damit auseinanderzusetzen und auch dann hin und wieder dieses schlechte Gewissen zu haben. Das, es hat was bewirkt, was ich esse und was ich essen möchte. Aber ähm, negativ war für mich auf jeden Fall auch, dass ähm, dieses drüber Nachdenken echt in so ein fixiert sein münden kann und äh, das macht dich definitiv nicht glücklich.
3: Weil du ja bei einem Ernährungsmediziner warst, würde ich gern unser Fazit auch dazu nutzen, mal mit so ein paar Ernährungsmythen aufzuräumen, weil ich glaube, du hast ihn auch ein paar Sachen gefragt. Ja,
1: genau. Da war ich zum Schluss nochmal und habe echt dann, ähm, nachdem ich mit allem fertig war, habe ich meine Wocheneinkäufe mitgebracht und habe ihn wirklich gefragt, so geht das, geht das, geht das? Mein Gott, viel weiß man ja oft auch bei Ernährung. Man weiß ja, dass Vollkornnudeln gesünder sind als andere Nudeln. Und vielleicht sollte man dann einfach mal probieren, die Einmal die Woche dann so zu verwenden, ja. Aber ich kann ein bisschen aufräumen mit, vor allem, ich dachte früher ja wirklich immer so, weil ich esse sehr gerne ein Ei, immer zum Frühstück, dass das gar nicht so gesund ist. Das Ei ist aber komplett freigesprochen. Also diese Sache mit dem Cholesterin, hat man rausgefunden, ist nicht so schädlich, so viele Eier zu essen. Ein Frühstücksei ist kein Problem. Nüsse sind sowieso gut, gute, natürliche, fette. Kaffee, was meinst du?
3: Ist gesünder, als man denkt, wenn man es vom Magen her verträgt.
1: Absolut. Also diese Sache mit dem R entzieht dem Körper Flüssigkeit. Stimmt nicht. Du kannst genug Kaffeetassen trinken. Es regt sogar den Stoffwechsel an. Also gar nicht schlecht. Und im Endeffekt war dann für mich noch eine große Frage so, hey, Moment mal, wenn ich dann aber trotzdem Bock habe, eine Pizza zu essen, kann ich das irgendwie ausgleichen? Also ich habe den ganzen Tag über was Gesundes gegessen und dann hole ich mir halt diese Pizza. Ja, gemeint, so richtig funktioniert es nicht. Aber hey, wenn du Bock hast auf eine Pizza, dann... Gönn dir eine Pizza. Und was super funktionabel ist, das findet er selbst, das ist einfach so auch unter der Woche mal so Cheat Days machen, einfach zu sagen, hey, heute ist der Tag, ich esse, auf was ich Bock habe. Weil, das finde ich jetzt so das Fazit wirklich am wichtigsten, Essen soll Bock machen.
5: Und,
3: ja, ja, ich oder? stimme dir total zu. Essen, Essen ist ja eine riesen, eine riesen Lebensfreude, das sind ja alle Sinne. Ja. Und deswegen ist es ja total schön, sich was Tolles zu kochen, aber das Verrückte in unserer Zeit ist ja, wo alles im Überfluss ist, dass die Leute sich dann auch so geiseln auf der anderen Seite wieder. Das ist das Irre. Ja. Und das sollen wir nicht tun.
1: Word. Word.
3: Michael, mach einfach zu deiner Pizza den Salat dazu. Das mache ich oft. Ich habe auch, auch Bock auf Pizza. Aber wenn man noch so einen Salat dazu isst, dann ist es doch hervorragend. <lacht>
1: Vielen Dank für diesen Tipp.
3: Ich freue mich. Das war die Frage. Muss ich mich besser ernähren? Reporter Michael Badlewski.
1: Moderation Verena Fiebiger.
3: Recherche Claudia Gerauer und Theresa Fries.
1: Redaktion Florian meyer havranek
3: Audioproduktion Axel Fischer-Neuschwander.
1: Online Samira Schütz.
3: Damit ihr keine Ausgabe der Frage mehr verpasst, schaut auf youtube.com. Da ist der Ort, an dem euch unser Fragereporter immer auf dem Laufenden hält. Und am besten abonniert ihr auch noch unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt.
0: Lecker. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
2: PULS Spezial
0: Digital Detox, wie wir lernen können, bewusster unser Smartphone zu
4: nutzen. So anschalten, nur den Bildschirm anflicken, der ist der über den Tag ungefähr so 88 Mal.
2: Diese Unterbrechungen nerven, kosten Zeit, sie zerstückeln unseren Tag und wir werden unproduktiv.
0: Dadurch eliminiere ich so eine Möglichkeit des Flows, in ein Thema reinzukommen, mich da einzudenken und darin aufzugehen. Also höchste Zeit für einen Entzug. Es
4: geht nicht darum, Smartphones zu verteufeln und zu sagen, nein, abschaffen, sondern es geht darum, die Dinger jetzt vernünftig zu nutzen, so dass wir selbstbestimmt mit den Geräten umgehen und die in Maße irgendwie einsetzen, das uns gut tut.
0: Digital Detox wie wir lernen können, bewusster unser Smartphone zu nutzen. PULS-Spezial und alle anderen PULS-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt. PULS